0: Deus seja louvado, quem são esses? Estes são os que vieram da grande tribulação, mas estão lavados pelo sangue do Cordeiro. Boa noite a todos. Nós estamos indo para a reta final da nossa semana de oração, amanhã nós teremos a Santa Ceia, Lava Pés, começando às 19 horas, seguido da Santa Ceia, você é nosso convidado. Eu já estou com saudade dessa semana, ela nem chegou ao fim. Quero convidar você a assistir o batismo da minha filha, Nina, ela vai se batizar no sábado e nós teremos também outros batismos é, nesse sábado, então você, por favor, venha ver o novo nascimento de alguns irmãos e irmãs, esse é o nosso convidado. Nessa noite, eu quero começar lendo para você o trecho de uma obra de um sujeito que ele participou de uma conspiração meio estranha. Ele era pastor, morava na Alemanha, em 1943 ele participou de uma conspiração para matar Adolf Hitler. Era o que dava para fazer. Não pretendo julgá-lo nessa noite. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. E o plano deu errado. Hitler não 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 foi morto, ele foi preso. Foi Ficou dois anos na prisão e ali ele teve tempo para escrever algumas coisas. E uma das obras mais famosas dele chama-se Discipulado, ou o custo de discipulado, ou o preço do discipulado depende da versão. E eu quero ler para você um trecho desse livro, onde ele medita, ele reflete a respeito da cruz. E ele diz assim, o sofrimento é a característica do discípulo de Cristo porque o discípulo não está acima do seu mestre. De novo, o sofrimento é característica do discípulo, porque o discípulo não está acima do seu mestre. E aí ele fala que, no esboço da confissão de Augsburgo, uma confissão antiga da igreja, encontra-se a definição de igreja como sendo a comunhão, a comunhão daqueles que são perseguidos e torturados por causa do Evangelho. Quem não quer tomar sua cruz, quem não quer entregar a vida ao sofrimento e à rejeição por parte dos seres humanos, perde a comunhão com Cristo e não é discípulo dele. Mas quem perde a vida no discipulado e carrega a sua cruz, tornará a encontrá-la no próprio discipulado, na comunhão da cruz com Cristo. O contrário do discipulado é ter vergonha não só de Cristo, mas também da cruz. É ter raiva da cruz. O discipulado é a união com Cristo sofredor. Por isso, o sofrimento dos cristãos nada tem de estranho. Antes, é muito mais graça e alegria pura. As histórias sobre os primeiros mártires da igreja demonstram que Cristo confere um significado especial ao momento de maior sofrimento de seus discípulos com a certeza indescritível de sua proximidade e comunhão. Ele está com eles. Portanto, nos piores momentos do sofrimento que os mártires suportaram por causa do Senhor, foi-lhes concedida a máxima alegria e a bem-aventurança da comunhão com Cristo. Carregar a cruz comprovou ser a única possibilidade de vencer o sofrimento. Isso é válido para todos que seguem a Jesus, porque foi válido? para ele próprio. A pergunta é, você quer ser um discípulo de Cristo? Ele não enganou ninguém? Vamos abrir a Bíblia, então? Se você tem a sua Bíblia aí, a gente vai abrir no Evangelho de Lucas novamente. Hoje é um texto conhecido. Nessa semana, nós não lemos nada que não fosse conhecido. né? Nós amamos o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para mudança de vidas. Essa é uma, um, um, esse é um trecho, um daqueles trechos que nós guardamos no coração. Lucas, capítulo 14, capítulo 14, versículo 25. Talvez na sua Bíblia tenha um, um título ou um subtítulo, o custo do discipulado ou o preço do discipulado. Eu colocaria o seguinte título nessa sessão, a partir do versículo 25. As condições... Do discipulado. Mas antes de lermos, olha aqui para mim. O discipulado tem dois sentidos. O ato de tornar alguém discípulo, ou seja, você discipular alguém. Ou o ato de seguir alguém, você ser um discípulo. Nesse bloco de texto, a Bíblia usa os dois, tá? Nesse bloco, o, o segundo sentido é usado. É o discipulado daquele que segue a Jesus, não daquele que ensina outros a seguirem a Jesus, tá bom? Vamos ler, então? Assim diz a palavra do Senhor. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, esse, voltando-se para a grande multidão, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Continua. Aquele que não carrega a sua cruz, e não me segue, segunda vez que Jesus fala, não pode ser o meu discípulo. Agora, pule comigo lá no versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, terceira vez, não pode ser o meu discípulo. Meus amigos, nós temos aqui as condições. Jesus deu três condições nesse texto, em outros textos, em outros evangelhos, ele coloca outras condições. Aqui nós temos três. E Jesus é taxativo. Não pode ser o meu discípulo. Mas eu não concordo, pastor. Ok, você não será discípulo. Mas quem é você para dizer o que quem pode e não pode ser discípulo? Eu não sou ninguém, meu irmão. Mas nós estamos na palavra daquele que é tudo. E ele estabeleceu as condições. São três aqui. Vamos analisá-las? O primeiro fato que eu quero destacar é que Jesus estava cercado por uma grande multidão. Há a grande multidão nos evangelhos, de vez em quando acerta, mas geralmente a grande multidão é a desculpa perfeita daquele que não quer se comprometer, porque se você está no meio do bolo ali, você pode simplesmente se omitir, se anular, ficar disfarçado, não se comprometer. Como a mulher que nós vimos, aquela mulher que enfrentou a multidão para poder tocar em Jesus, se expôs publicamente, Jesus a expôs publicamente para restaurá-la à comunhão. Mas quem quer se satisfazer no meio da grande multidão, não precisa se comprometer. Então, Jesus está olhando para aquela grande multidão que o segue e está peneirando. Ele está fazendo um joeiramento, uma sacudidura. E de uma forma muito dura, contundente, Jesus fala. Existem três condições. Quem não satisfaz essas três condições não pode ser meu discípulo. Nós temos critérios. Ok? Voltemos. Ah, Jesus voltou para a multidão e disse. Se alguém ama pai, mãe, filhos, filhas, a família, mais do que a mim, ou até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse texto ele é estranho, né, meus irmãos? Porque como assim, Deus é amor? Que história é essa? Parece que Jesus está colocando um limite no amor que eu devo ter pela minha família. Veja, como fica, pastor, o mandamento, por exemplo, de honrar o pai e a mãe? Meus irmãos, nós não temos aqui nenhuma contradição nenhuma contradição e você vai entender Jesus não está ordenando você a desonrar o seu pai e a sua mãe Jesus não está ordenando você a desonrar o compromisso que você fez com o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido diante das testemunhas de quer na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza ficar juntos até que a morte o separe não, Jesus não está contradizendo nada na verdade, você vai concordar comigo, ao final do meu argumento, que Jesus está engrandecendo todos esses compromissos. Sabe por quê? Porque se eu amo a minha esposa mais do que a Jesus, preste atenção no argumento, se eu amo a minha esposa mais do que a Jesus, se a minha vida gira em torno dela, se tudo que eu faço é pensando nela, acima até mesmo de Deus, ela se torna um ídolo para mim. E ela deixa de ser uma esposa, se torna um ídolo, um deus com D minúsculo. E os deuses exigem sacrifícios. O deus verdadeiro se sacrifica. Os deuses exigem sacrifícios. E a minha esposa não vai receber o amor de um marido, ela vai receber o amor de um idólatra. De um adorador. Se eu amo a minha filha de 10 anos, e eu a amo muito, profundamente, mas se eu amo a minha filha mais do que tudo, acima de Deus, ela deixa de ser a minha filha, ela passa a ser um ídolo para mim. E ela não recebe a atenção, o carinho e o amor de um pai. Ela recebe o amor de um idólatra. Ela não é amada por um pai, mas por um adorador. Vocês já entenderam? Ao dizer assim, ei, ame a Deus sobre todas as coisas, Jesus está garantindo que a minha esposa vai receber o amor de um marido temente a Deus, que vai morrer por ela, se necessário for. Jesus está garantindo que se eu amá-lo acima de todas as coisas, a minha filha vai ter um pai não adorador. A minha filha vai receber o amor de um pai genuíno. Os irmãos entenderam? É assim. Amar a Deus sobre todas as coisas coloca todos os amores em seu devido lugar. Coloca todas as coisas em ordem. Não há contradição. Voltemos ao texto. Quem não faz isso não pode ser meu discípulo, disse Jesus. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz, meus irmãos, que coisa difícil. Nós acabamos de ler um texto de um homem, e ele escreveu aquilo ali usando uma prisão como escritório, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. E, algum tempo depois de escrever aquilo ali, Dietrich Bonhoeffer foi enforcado em abril de 45, poucas semanas antes da guerra terminar. Ele morreu. Mas ele disse ali, você prestou atenção na leitura? Carregar a cruz não é opcional. Carregar a cruz não é para uma elite. Carregar a cruz não é só para alguns poucos. Jesus disse, se alguém quer ser o meu discípulo, meu seguidor, você sabe. Dia a dia, faça o quê? Negue-se a. Mas como fazer isso numa época onde a nota tônica é afirme-se? Descubra-se, descubra a sua verdade, reafirme quem você é, bata o pé, insista. Eu nasci assim, é assim que eu sou, esse é o meu jeito. Uma deturpação, porque a Bíblia não, não pede que você anule quem você é no aspecto de na, na, na sua formação como ser humano. A Bíblia pede que você não peque, que você deixe de ser rebelde e que você se torne cada dia mais parecido com Jesus no seu caráter. Mas você pode se orgulhar no bom sentido das suas matrizes culturais. Se você é gaúcho, tem tem problema nenhum ser gaúcho. Se é mineiro, problema nenhum. Mineiros também vão para o céu. Falando o ai pelo caminho ali. Alguns acham que lá no céu a gente vai falar... <risos> o que, que a gente vai falar no céu, meus amigos? Qual é a língua? Qual é a língua do céu? Hã? A língua dos anjos? <risos> Pode ser, né? É, eu não sei qual é o sotaque do céu, mas a língua, o idioma principal do céu é o amor, né? E aí a gente vai se resolver lá. Mas será que a gente vai guardar algumas características culturais, peculiares... Não sei, eu pretendo chegar ao céu e descobrir por mim mesmo. E você? Será que a gente vai se lembrar de alguma coisa cultural que a gente mantinha aqui que não era pecaminosa? Eu pretendo descobrir isso por mim mesmo. Não é esse tipo de anulação que a Bíblia exige de você. O negar a si mesmo, esvaziar-se, o negar a si mesmo, negar a sua, as suas tendências, negar o desejo da carne, a tendência da carne... Desejos pecaminosos, morrer a cada dia. Hoje, o discurso é o contrário, é afirme o seu desejo. Viva a sua verdade. Que verdade nós temos, meus irmãos? Que verdade nós temos? Nenhuma. Existe um sociólogo chamado Christian Smith, cristão, e ele descreve a religião de hoje com um nome muito curioso. Ele fala que hoje, especialmente jovens, a partir dos, dos millennials, vivem uma religião que ele chama de deísmo moralista terapêutico. O que seria isso? É deísmo porque até acreditam em Deus, mas é um Deus que não se envolve, um Deus que não interfere, um Deus que só observa. De longe. É moralista porque, porque as boas obras são incentivadas. E veja, nós temos uma cultura jovem que valoriza muito as boas obras. Ah, essa religião aí não me serve, o negócio da religião é dar comida, é dar é, roupa, é visitar os doentes, isso é a religião. Ok. Mas, servindo a um Deus deísta, distante, essa não é a verdadeira religião de Tiago? A verdadeira religião de Tiago, que Tiago descreve, é visitar os órfãos e as viúvas e manter-se incontaminado do mundo. Tem dois critérios ali. Para manter-se incontaminado do mundo, você tem que seguir um padrão. Não é o seu padrão de contaminação. Eu defino o que contamina e o que não contamina. Não, não. Você tem que se submeter a um padrão que está fora de você. Essa é a verdadeira religião. Então, é deísta, é moralista e é terapêutico. Por quê? O que vale é o meu bem-estar. A minha felicidade, acima de tudo é o meu desejo. Deus não ia pedir isso, porque isso vai me deixar triste e Deus está interessado na minha felicidade. Então, você quer que eu me submeta a Deus e viva uma vida triste, pastor, é isso? Meu irmão, nós somos descendentes de um povo, descendentes espirituais de um povo que abria a mão da própria vida, não só dos próprios desejos. Para não pecar, a gente canta esses hinos, né? Imagina você cantando isso e não fazendo que, ó, Santa fé dos nossos pais, agora é bendita fé dos nossos pais. Vem inspirar os ideais. Aí tem um trecho lá que fala assim, antes morrer do que Do que pecar, eu prefiro morrer do que pecar. Hoje não, eu prefiro pecar e ser feliz do que fazer a vontade de Deus. Nós somos muito corajosos para fazer a nossa vontade. Mas demasiadamente lentos e covardes para fazer a vontade de Deus. Essa é a religião do dia. Qual que é a, o resultado? Jesus fala, não pode ser o meu discípulo. E aí ele, ele traz uma descrição aqui, que a gente vai, vai entender o último critério a partir dela, no versículo é, 28. Qual de vocês, se quiser construir, leia que a gente pulou esse. Tá? Qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar essa obra, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, uma segunda ilustração, qual é o rei que pretende ir à guerra contra outro rei e primeiro não se assenta? Pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se ele não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que segui-lo exige reflexão. Exige saber dos custos envolvidos. Ninguém começa uma construção sem calcular sem pensar, será que eu posso começar isso e, e terminar? Será que eu consigo chegar ao fim? Eu tenho orçamento para isso? Eu tenho verba para isso? É isso que Jesus quer dizer. Não é um arrobo de sentimentos. Olha, eu senti um, um calorzinho aqui, um, um, um quentinho gostoso no meu coração, vou seguir. E três dias depois você desiste de seguir. O que Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite é me seguir é algo muito sério. Me seguir é algo que exige reflexão. Você tem certeza. É isso que você quer. De fato, você sabe o que pode acontecer com você ao me seguir. Sabe, na época da, da reforma protestante, havia uma mulher, o chamado chamada Marie Duran, uma francesa. E ela era filha de um pregador, irmã de um pregador, o guenote. Seu pai havia sido executado, seu irmão estava preso. E ela foi presa com 17 anos numa torre, chamada Torre de Constance, que existe até hoje, é um ponto turístico. E a história dela é, tornou essa torre bem famosa. E a Marie estava ali naquela torre e todos os dias chegava a proposta para ela. Marie, é só abdicar, abrir mão da sua religião. É só dizer assim, eu renuncio. Eu renuncio. Diante de testemunhas, diante de um juiz, diante de um líder religioso, você diz, eu renuncio. A gente abre as portas e você volta para a sua família, volta para a sua casa e vai levar a sua vida. Você tem 17 anos. E ela nunca disse isso. Ela nunca disse isso. O tempo foi passando, 17 anos, 27 anos, 37 anos, 47 anos. Todos os dias, renuncie. Diga, eu renuncio. Diga, eu renuncio. Não. Com 55 anos, ela conseguiu ser solta. Meu querido jovem, faça as contas. Ela foi presa com 17. Ela saiu com 55 e depois que ela saiu, ela só viveu mais oito anos e morreu. Quando você entra nessa torre de Constância, você visita o lugar, é apertado, onde ela ficou a sua vida inteira. Você encontra um buraco assim, no piso, que é o um duto de ventilação. E na borda desse buraco, de pedra, a borda de pedra, ela com uma agulha... Ela foi furando, foi furando, foi furando. Ela nunca disse, eu renuncio. E ela furando e riscando. Todo dia ela furava e riscava na pedra. E furava e riscava. Ela nunca disse, eu renuncio. Ela escreveu na pedra, eu resisto. Marie, 17 anos. Vou colocar palavras na sua boca. Diga assim, eu renuncio. Eu resisto. Diga, eu renuncio. Na pedra, eu resisto. Ah, meus irmãos, não precisa de torre de constância. Para alguns, basta uma oferta de emprego. Para outros, basta um semestre, quem sabe, de antropologia, de filosofia, ou de qualquer outra coisa que já coloque um monte de interrogação. Para alguns, basta um livro de teologia. Para outros, basta uma amizade. E a pessoa fala... Ó, oh, mundo, o que queres que eu diga? Eu renuncio. Ok, eu renuncio. Seguir a Jesus é coisa séria. De acordo com ele, não pode ser o meu discípulo. Desse jeito, não pode ser o meu discípulo. Exige reflexão, exige cálculo. Exist, existem custos envolvidos. Jesus quer comprometimento. E o texto continua, qual que é a última condição? Lá embaixo. Assim, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo, opa, você acabou de ouvir uma ilustração que usou a mesma palavra, eu renuncio à minha fé, eu renuncio às minhas crenças, eu renuncio a tudo que me ensinaram, eu renuncio à crença de que Jesus vai voltar, eu renuncio à crença de que a lei de Deus permanece. Perpetuamente, eu renuncio. Jesus fala assim, você precisa renunciar a outras coisas. Qualquer um que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus está ensinando o desapego. Você não precisa fazer voto de pobreza, literalmente. Você precisa, no seu coração, estar desapegado. Nada me segura. Se para seguir a Jesus eu devo deixar o peso, o fardo dos meus bens materiais, da minha reputação, eu renuncio a tudo isso. Se para seguir a Jesus, eu devo renunciar aos meus títulos acadêmicos, eu renuncio a tudo isso. Mas não tire, tire tudo de mim, mas não tire o meu Jesus. Fanny Crosby escreveu isso. Tire o mundo, me tire tudo, mas não me tire, Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Amém? Quem tem Jesus tem tudo. Ó, deixa eu te contar uma história que eu gosto muito. Eu gosto demais da história. Os alunos já não aguentam mais me ouvir falar de um grupo de protestantes <risos> da reforma protestante radical chamado Anabatistas. Eu gosto muito. Tem um livro chamado Os, O Espelho dos Mártires. Não é o livro dos mártires, aquele que eu mostrei, é outro. O Espelho dos Mártires. Eu só encontrei em inglês esse livro. Não sei se tem em português. E ele conta as histórias dos anabatistas. Havia uma mulher chamada Maiken, Maiken Vance. Ela tinha dois filhos, um de 15 anos e um pequenininho é, chamado João. O de 15 anos era Adrien, o pequenininho chamado João, devia ter uns 4 ou 5 anos. Ela era uma mulher anabatista, uma é, reformadora radical, protestante radical, só a escritura, só na escritura, tradição zero. Acreditava no batismo do crente, não no batismo infantil. Então, batismo é coisa de quem tem noção do que está fazendo. E por essa considerada heresia, ela foi presa. E como vários anabatistas, da época, presos, eles usavam o momento da prisão e da execução como uma oportunidade para pregar. Então, ela ficava da prisão convidando pessoas pela janela para assistir a execução dela. Então, a janela da prisão tinha acesso às pessoas que estavam ali fora, ela ela ó, oh, vou ser queimada no final de semana que vem. Venha assistir, traga visitas. Como se fosse um evento evangelístico, e seria mesmo. Foi necessário, em algumas situações, os, os acusadores colocarem bandas de música tocando ali para cobrir a voz das pessoas presas que estavam tentando pregar de dentro da prisão. Chegou o dia da execução, ela seria queimada. E ali estava a Maiken, e ela foi falando o tempo todo até chegar lá. E ali estava o seu filho escondido com o seu irmãozinho, pequenininho. Atearam fogo. E ela não conseguiu pregar. Ela não conseguiu aproveitar o momento. Porque com um parafuso enorme parafusaram a língua dela no céu da boca. Ela não conseguiu pregar, pelo menos não com palavras. Quando começou a pegar fogo, seu filho mais velho desmaiou. E quando ele recobrou o sentido, já tinha acabado a execução. O povo já estava se dispersando. Ele se levanta, o Adrien, observa as cinzas, começa a passar o pé assim, Pega um graveto, mexe nas cinzas e ele encontra o parafuso. Ele pega esse parafuso, limpa, coloca no bolso. E ele carrega isso para o resto da sua vida. Porque ele se sentia pequeno, amedrontado. Ele não se sentia corajoso o suficiente para testemunhar de Jesus. Mas sempre que alguém vinha ameaçá-lo, ele segurava aquele parafuso com todas as forças. E as pessoas o ameaçavam, você não deve falar mais sobre isso, pare de pregar. E ele segurava aquele parafuso e perguntava, o que vocês vão fazer comigo? Vocês vão me matar? Vocês acham que eu vou parar de, de falar por causa do medo? O medo não vai me parar? Nada vai me parar? Se vocês me matarem, vocês estarão matando um profeta de Deus. Meus irmãos, Será que alguém assim cumpre os requisitos para ser um discípulo de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? No dia que ela recebeu a sentença, ela escreveu uma carta. Ela escreveu uma carta para o seu filho Adren. O outro era pequenininho demais para entender. E ela escreveu o seguinte. Ó, oh, meu querido filho Adren, embora agora a sua mãe seja tirada de você, Lute desde a sua juventude no temor de Deus para que você possa recebê-la novamente no alto, na nova Jerusalém, onde nunca mais haverá separação. Meu querido filho Adren, siga como você valoriza sua própria alma, porque além disso não há outro caminho para a salvação. Eu te encomendo agora ao Senhor para que ele te guarde. Eu confio no Senhor que ele fará isso se você o buscar. Você e seu irmão, amem-se uns aos outros. Todos os dias da sua vida, abrace João por mim. Abrace João por mim. O Senhor guarde todos vocês, meus queridos filhinhos. Abracem-se, deem um beijo um ao outro para se lembrarem de mim. Adeus, meu filho. Meu querido filho. Não tema o sofrimento. Não é nada comparado ao que permanece para sempre. O Senhor remove todo medo. Eu não sabia o que fazer. A alegria que eu senti quando me condenaram, filho, foi enorme, inexplicável. Portanto, não deixe de temer a Deus por causa dessa morte passageira. Eu não posso expressar a minha gratidão a Deus pela graça que Ele me mostrou adeus mais uma vez, meu querido filho Adrien, seja sempre bom, sempre fiel, eu lhe peço, agora eu confio você ao Senhor e escrevo isso após ouvir a minha sentença de morte pelo testemunho de Jesus Cristo em 5 de outubro de 1573. Eu deveria ter tirado os meus sapatos para ler isso aí. Isso é terreno sagrado. Pois quando eu olho para a minha vida e vejo os momentos em que eu abandonei Jesus, eu o neguei, eu sinto vergonha. Nunca teve uma arma apontada para mim. Nunca teve uma fogueira sendo preparada. Nunca teve uma masmorra. Nunca teve um parafuso para aprender a minha língua e mesmo assim eu me calei. Será que nessa noite, você, como eu, quer pedir perdão ao Senhor por tantas vezes em que nós renunciamos à fé, envergonhamos a fé, nos calamos, em vez de renunciar a tudo e todos e colocá-lo como a coisa mais importante da nossa vida? Esse é um apelo difícil. Eu não quero atender esse apelo sozinho, meu irmão e minha irmã. Será que você entendeu o custo de servir a Jesus? Vamos encerrar? O pessoal da música pode vir aqui. Como é que a gente consegue atingir esse nível, hein? Como é que a gente consegue atingir? Uma vida onde o desejo está acima de tudo, é uma vida que coloca Deus de joelhos, sabe? Uma vida onde os seus planos particulares estão acima de tudo é uma vida que coloca Deus de joelho diante de você. Uma vida onde as suas tendências, as suas opiniões estão acima de tudo é uma vida que coloca Deus de joelho diante de você. E uma vida assim, com um Deus diante, ajoelhado diante de mim, não é uma vida que merece ser vivida. Essa não é a religião bíblica. Na religião bíblica Deus não se dobra Na religião bíblica Deus não está flexível Para mudar de opiniões Para concordar com você, desculpe Essa religião do Deus Curvado na minha frente Ajoelhado na minha presença Diante das minhas opiniões, dos meus desejos É a religião que não salva Eu não estou interessado Nessa religião eu estou interessado na única, no único caminho, na única religião que salva. É a religião que me dobra e me coloca de joelhos na frente daquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. É essa que eu quero, meu irmão. Você quer? É essa que você quer? Se você quiser, o senhor não deixa você sozinho, ele fala, ei, se você quiser, eu vou contigo eu vou carregar o jugo com você, eu carrego o fardo junto com você, eu te dou forças, eu passo no vale com você, mas você que tem que decidir, se você quiser, sinalize, ficando em pé, abrindo a sua boca, e nós vamos cantar a respeito daquele, que é o amado da nossa alma, aquele que é a razão da nossa existência, Aquele que nos chama para a autonegação, autossacrifício e garante que tudo isso vai valer a pena. Se você quer ser um discípulo dele, cante a ele nesse momento, em forma de entrega, Senhor, eis-me aqui, eu quero segui-lo.